0: Vamos ouvir a palavra de Deus? Eu gosto muito de Davi, acho que Davi é um personagem bíblico que humaniza muito o reino de Deus, porque ele é muito parecido com todos nós. né? Seus erros, seus impulsos, um homem muito intenso, mas que viveu o que poucos viveram. Eu não creio que Deus tem filhos preferidos. Eu não creio que Deus olha para alguém e fala assim: ó, oh, você vai ser o cara e você vai ser mais ou menos. Eu creio que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus ele não é seletivo. Deus amou o mundo mas se o amor de Deus não é seletivo, por que alguns recebem mais de Deus e outros menos? Por que que por exemplo Davi, em Atos capítulo 13, versículo 22, é chamado por um homem segundo o coração de Deus? Eu queria ser chamado, lá vai o Diego, homem segundo o meu coração, o Abraão, o pai da fé, enquanto o capeta é o pai da mentira, Abraão, o pai da fé, o que fizeram esses homens, o que tinham eles, e eu queria, em nome de Jesus, que esta palavra que vou trazer aqui hoje, de forma bem objetiva, falasse com você, para mim, talvez o o episódio mais famoso de Davi, seja ele contra o Golias, mas esse para mim, é a passagem mais linda da vida de Davi, é, para mim isso é mais importante, o que ele fez aqui, é mais importante até do que derrubar o Golias, sem dúvida, a força que ele colocou aqui, e quero ler com vocês então, livro de 2 Samuel, capítulo 12, 2 Samuel, capítulo 12, verso 15, é sem dúvida, a minha experi... a experiência de Davi, preferida para mim, e eu creio que Deus vai falar conosco nesta nesta tarde, e noite já, depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho, que a mulher de Urias, dera a Davi, verso 16, e Davi implorou a Deus, em favor da criança, ele, jejuou, e entrando em casa, passou a noite deitado no chão, os oficiais do palácio, tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis, recusou comer, sete dias depois que a criança, sete dias depois a criança morreu, os conselheiros de Davi ficaram com medo de dizer-lhe que a criança estava morta, e comentaram, enquanto a criança ainda estava viva, falamos com ele e ele não quis escutar-nos, como vamos dizer-lhe que a criança morreu, ele poderá cometer alguma loucura, Davi percebendo, que seus conselheiros, cochichavam entre si, compreendeu, que a criança estava morta, e perguntou, a criança morreu? sim morreu, responderam eles, então Davi, Levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. E voltando ao palácio, pediu que lhe preparassem uma refeição e comeu. Seus conselheiros lhe perguntaram: Por que ages assim? Entendendo, porque ages assim enquanto a criança estava viva, jejuaste e choraste, mas agora que a criança está morta, te levantas e comes, e comes, e ele respondeu: enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei, eu pensava, quem sabe? Quem sabe? Talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora que ela morreu, por que eu deveria jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Feche os olhos. Nós temos alguns minutos antes de você ir para casa. Retomar sua vida real lá fora. Peça ao Senhor que fale com você. Não saia daqui sem uma palavra. Não saia daqui sem ter a certeza do que Deus quer de você. Peça para Ele. Espírito Santo. A letra sem o Espírito é morta. A letra sem o Espírito é morta não é filosofar sobre a Bíblia, Deus não é ler uma narrativa, é o teu Espírito conosco, alcançando os vazios dos corações, alcançando a alma, trazendo uma revelação que nem eu, como o instrumento que tu vais usar aqui, tenho noção do que tu vais falar com eles, não tenho a mínima noção de como esta palavra vai, vai impactá-los, vai preenchê-los, vai direcioná-los, eu só peço uma coisa, fala, na tua multiforme graça, no teu poder, ó, do Espírito Santo, toma este texto bíblico, e encha-o do Espírito Santo, toma esse texto bíblico, e incendeia o nosso coração, a nossa vida, em nome de Jesus, Esse texto é um episódio decisivo da vida, de Davi. Como eu disse a vocês, Deus não tem filhos preferidos, Deus não tem filhos prediletos, mas a pergunta que fica é: por que, que alguns chegam mais longe que outros? Por quê? Porque alguns têm um nível muito alto de submissão àquilo que Deus está fazendo. Nem todos nós somos submissos no nível que precisamos a submissão a Deus, deveria ser algo muito profunda, a submissão a soberania de Deus, a decisão de Deus, isso para nós, por conta do pecado que inflou o nosso ego, e ser submisso a uma decisão de Deus, é algo que faz uma luta na nossa alma, batalhamos, nesse texto vemos um rei, ele não é qualquer um, ele é um homem que está acostumado a mandar, ele tem coroa, ele tem cetro real, a vida dele é tomar decisões. Um rei não se submete a ninguém, salvo a Deus, ele só tem abaixo dele homens que se curvam. Mas agora vem uma situação que aquele que não se curva a ninguém é obrigado a se curvar, porque a maior autoridade que ele tem por maior exército e treinado que seja, por mais ouro, por mais palácio, ele se deparou com uma vontade, que ele não tem como mudar, Davi comete um adultério, ele se deita com a mulher de Urias, Betseba, essa mulher engravida, ele tenta de todas as formas encobrir o que fez, e o texto que lê a você, no capítulo 12, de 2 Samuel, versículo 15, o profeta Natan entra no palácio e diz, olha, Deus viu o que você fez. E há um preço. O preço é, a criança não vai sobreviver. Eu não sei se você já passou por um trauma na família, com o pai, e você fala assim, olha, quando eu crescer, meus filhos não vão passar pelo que eu passei, ou então você foi penalizado na vida por uma ação de alguém, aí você fala assim, olha, quando eu tiver o poder de tomar decisões, a minha geração não vai passar por isso, não sei se você se lembra, mas Davi sofreu por um erro do pai, quando ele era criança, quando Deus manda Samuel ir até a casa de Jessé dizendo que um dos filhos de Jessé seria o novo rei de Israel, o pai de Davi não o selecionou para ser rei. Mandou ele para o pasto, porque ele não era tão bonito, tão alto, tão belo quanto Abinadab, Eliabe e enfim os outros irmãos. Por um erro do pai, Davi sofreu. Se não fosse Samuel. Ouvir Deus, porque nem o próprio Samuel acreditava que o garoto poderia ser o rei, Davi sofreu. E agora, ele está fazendo com o filho, a mesma coisa que o pai fez com ele. Deus está dizendo, por conta do teu erro, essa criança não vai viver. É a explicação que eu tenho, para Davi abandonar a coroa. Ele fecha o pórtico real, ele diz, não vou receber ninguém. Ele já sabia o poder da fé, ele já tinha matado leões, urso. Ele já tinha visto o que era uma pedrinha derrubar um gigante. E ele falou, eu vou me isolar, porque eu vou reverter essa situação eu imagino que era muito mais do que perder um filho, era reviver algo, uma criança sofrendo pelos erros do pai, ele sofreu pelos erros do pai, e agora aquela criança que nem tinha nascido, Deus disse, ela não vai viver por conta do teu erro, Davi ele abre mão do trono, ele para de comer, para de beber, se veste de pano de saco, Ou seja, fica nu E coloca pano de saco como se fosse pano de estopa Por que um pano de saco? Porque não permitia dormir A pele do corpo em contato com o pano de saco dá coceira E é um pano que não permite transpiração Então o corpo continua suando E há uma coceira infernal Então a pessoa não consegue dormir Ele se deita no chão E ele faz um jejum, porque o objetivo dele é tocar o coração de Deus. Ele diz: Eu não aceito perder esta criança. Eu não aceito que meu filho morra. Davi era um garoto, um rapaz, um homem humilde. Ele não estava com o problema de dizer para Deus: Ó Senhor, eu errei. Davi se arrependeu. Se você pegar salmos de Davi, existem vários onde ele não tem dificuldade em se humilhar, em se arrepender. Mas o que estava em jogo aqui, era qual era a punição que Deus estabeleceu a ele, a punição é, essa criança não vai sobreviver, não vai, ele para tudo, mas no sétimo dia, no sétimo dia que a criança tinha nascido, não teve jeito, Ele ficou sete dias sem comer, sete dias sem sentar no trono, sete dias sem coroa real, sete dias lutando, mas não teve jeito, no sétimo dia a criança vem a óbito, eu não sei se você já passou por isso, mas eu me lembro de socorrer um amigo no hospital, ele teve parada cardíaca, e quando você entra num pronto-socorro com uma pessoa... Que está com falência, morrendo, e aí está numa sala de choque. Fecham aquela porta, e você fica ali fora, com o coração na mão. A sua razão começa a gritar, dizendo: Não vai ter jeito, porque você sabe como aquela pessoa chegou no hospital. Mas você torce por um milagre. Você está ali fora torcendo por um milagre, você não tem notícia. E ali, passaram-se 40 minutos, eu estava do lado de fora. E daqui a pouco, passa uma maca com o um corpo dentro de um saco preto fechado. E pela circunferência, pelo tamanho do corpo dentro do saco, a minha razão disse, é ele. É ele, ele morreu. E ninguém veio dar notícia, mas a minha emoção dizia, não é ele. Não é ele E aí sai alguém da sala de choque Dizendo quem estava acompanhando o fulano de tal E eu disse eu Olha Nós fizemos de tudo Mas ele já chegou aqui praticamente morto Ficamos 40 minutos sobre ele Massageamos, fizemos de tudo Eu sinto muito Não foi possível Não tinha mais jeito Não sei se você já passou por isso, mas essas situações mostram como a gente não pode nada. Como a nossa vida é um sopro. E como você pode ser como um rei, como Davi. Tem muita grana, muita influência, tem muito muito conhecimento. Você pode ter muitas oportunidades, muitas experiências. Mas tem horas que Deus diz, essa situação não tem mais jeito e nesse momento, é você contra o que Ele diz, pode chorar, jejuar, é isso que eu vejo em Davi, e o negócio é tão grave, tão grave, tão grave, que os servos, quando veem que o menino morreu, eles estão em paranoia, porque eles pensam, se enquanto o menino estava doente, porém vivo, o nosso rei, o nosso patrão, ele estava quase em colapso nervoso, não comia, não bebia, não dormia, Se nós contarmos para ele que a criança morreu, ele vai pular da sacada do palácio. Ele vai se matar, ele vai tomar chumbinho, ele vai cortar os pulsos. Há uma apreensão. Porque aconteceu algo que não tem rei. Não tem coroa. Que possa reverter. A criança morreu. Davi abandonou o trono. Para resgatar uma criança Davi abandonou o trono Para pegar sua fé Colocando ela no nível de maior intensidade Que ele podia Para tocar o coração de Deus E olha que interessante Quando você para de Viver Para lidar com as suas dores Você tem que abrir mão do seu propósito Por isso que é importante A gente entender Quando alguma coisa não tem mais jeito Porque durante esses sete dias que Davi ficou de luto Jejuando, sem comer Ele deixou de ser rei É impossível conciliar o propósito que Deus tem para você com as suas dores Ou um ou outro Ou você abre mão do propósito para lidar com as suas dores Ou você começa a ignorar suas dores para voltar a viver o propósito Você nunca vai conseguir viver os dois ao mesmo tempo. Quando a vida te dá uma grande pancada, você como humano, você tem direito de parar um pouco para tentar se recompor. Mas você uma hora vai ter que tomar uma decisão, porque é impossível lidar com as suas dores e ao mesmo tempo viver o propósito de Deus na sua plenitude. Ou um ou outro, para tentar resgatar o filho que Deus disse que ia morrer, para tentar reverter o quadro pessoal da sua família, ele teve que abandonar o trono. Ele teve que deixar a coroa, ele teve que deixar de ser rei, por sete dias, e agora Davi percebe que os servos estão cochichando, a gente não é trouxa, assim como eu percebi que aquele corpo que saiu, era o corpo do meu amigo, ainda que as minhas emoções não queriam, Davi percebeu que a conversa dos servos estava estranha, o cochicho estava estranho, A a alma dele já se ligou Morreu, acabou Mas ele vai lá e pergunta Digam para mim Essa conversa que vocês estão tendo O que aconteceu? Por favor me digam A criança morreu Meu filho morreu E a resposta dos servos Qual é? Morreu Mas espera aí Eu não orei Eu não jejuei, eu não me santifiquei, eu não abri mão do trono, eu não fiz a minha parte Eu quero dizer para você que tem coisas que não tem mais jeito Tem coisas que você pode fazer o que quiser Se Deus fechou a porta, não tem mais jeito Davi fez tudo Jejuou, orou, pôs pano de saco Parou de comer, deitou no chão Quando ele pergunta para os servos Se era a criança que estava morta A Bíblia diz que ele estava no chão Mas é impressionante Irmãos, o meu coração pega fogo quando eu leio esse texto E eu amo Davi De verdade, se tem uma pessoa que eu quero dar muito um abraço no céu Depois de Jesus Cristo, é em Davi Isso aqui é lindo isso aqui é ouro, isso aqui é por isso que poucos recebem títulos, porque Davi era um homem diferente, você quer que Deus se trate diferente, seja diferentão, seja diferente, seja difer- tão diferente que vai causar parafuso na cabeça das pessoas que olharem para você, quando o servo de sim, seu filho morreu, ele se levanta do chão, e ele simplesmente pede para preparar o seu banho, pede para trazer de volta as suas roupas reais, ele vai se lavar, ele vai se perfumar, isso é insano, isso é louco, Deus diz não, e ele se levanta, ele entende que acabou, não tem mais jeito, Ninguém nunca viu Davi nesse nível de humilhação E nenhum outro momento da vida dele Você vai vê-lo sete dias Em um estado praticamente de depressão Largado no chão Sem tomar banho Imagine o cheiro Imagine as unhas Imagine o hálito Imagine o cabelo Sete dias sem tomar banho Deitado no chão Imagine Imagine o rosto Imagine o semblante Imagine a figura, ele desceu a um nível de humilhação que ninguém nunca viu E ele não era um guardinha, ele não era um cozinheiro, ele era o rei Ele era o símbolo maior de poder de uma nação E ele não era um rei qualquer Era um rei que já teve vitórias como nunca antes Um rei que já viu um Golias cair o rei que já viu ursos e leões, o rei que foi ungido, mas agora ele ouve de Deus, não, ele ouve de Deus, não tem mais jeito, a fé é uma ferramenta poderosa irmãos, a fé cura um câncer, a fé abre uma porta que ninguém nunca abriu, A fé te leva para lugares que você nunca imaginou A fé te faz suportar o que ninguém nunca suportou Mas a fé, ela só é poderosa quando você luta a luta certa A fé só é poderosa quando você batalha a batalha certa E quando Deus diz, essa criança não vai nascer Você pode pegar toda a fé existente no mundo Se Deus diz não, é não Se Deus diz não, é não Aí você diz, mas eu tenho um trauma pastor, assim como o Davi, eu não aceito isso para a minha vida, eu não aceito isso para o meu ministério, eu me revolto. Revolte-se até a hora, enquanto houver fôlego de vida. Mas a hora que Deus colocar um final, a hora que você olhar para um lado e para o outro, e não houver mais saída, a melhor coisa que você tem a fazer quando Deus encerrar um assunto, é encerrar o assunto também. A melhor coisa que você tem a fazer é quando Deus colocar um ponto final numa situação. É também colocar um ponto final. A melhor coisa que você tem a fazer é quando Deus dizer, basta você também parar de falar disso e dar um basta. Eu vejo que Davi amou essa criança. Mas quando a criança morre, ele volta a comer. Ele volta a lavar o rosto. Davi nos dá uma aula sobre uma fé que não pode ficar debruçada sobre um caixão, uma fé que não pode esperar algo que acabou, Davi nos dá uma aula de uma fé que não sobrevive sem esperança, e se Deus acabou, não há o porquê ter esperança, irmãos, notícias ruins vão chegar o tempo todo, É no WhatsApp, é no telefone, é pelo correio Todos nós sempre aprendemos a lidar com boas notícias Viemos à igreja para viver o sonho da nossa vida O sonho da nossa juventude Oramos para Deus realizar todos os nossos sonhos Porque a gente sabe, Ele é poderoso para abrir todas as portas Fomos motivados a levantar as mãos Porque o nosso Deus é o Deus do impossível E é mesmo, se Deus quisesse ressuscitar aquela criança Ele ressuscitaria, se Deus quisesse curar Mas o nosso Deus não é uma marionete na nossa mão Ele tem a sua própria opinião Ele tem o seu próprio pensamento Ele tem a sua própria ideia Ele tem o seu próprio plano E os caminhos dele são maiores do que os nossos Então em nome de Jesus Quando você olhar para uma situação e não tiver mais jeito Deus está dizendo Tire sua fé desse caixão Tire sua fé desse velório E coloque sua fé no lugar certo Ainda que você não entenda Ainda que esteja doendo Mas Deus me trouxe aqui para dizer Quando algo não tiver tiver mais jeito Continue Porque ainda que eu encerrei uma história Eu continuo cuidando de você. Eu percebo que alguns de nós começam a viver uma vida fingindo que está tudo bem, e aí entra aquilo que mata a nossa fé, mata a nossa oração os fingimentos a gente tem um monte de coisa mal resolvida na alma, situações que Deus já desistiu, e Deus não vai cuidar mais, mas a gente ainda insiste em martelar, são fotos dentro do, do, do armário da cozinha, são lembranças, são recordações, são coisas que a gente não deixa fluir, não deixa passar, a gente não enterra, é como rispa, a mulher de Saul que vem tentando, Três filhos mortos pelos Gibeonitas E ao invés de enterrar os filhos Ela coloca o corpo dos filhos sobre uma pedra E fica ali enxotando as aves de rapina O corpo dos meninos apodrecendo a, a, Aos olhos nus As aves vindo Mas ela diz, eu não vou enterrar Quando Deus encerra algo Quando Deus diz, acabou 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 Legal que você orou Legal que você clamou, legal que você jejuou, parabéns para você, mas quem manda sou eu. Essa não é uma palavra que nós gostamos de ouvir. Essa não é uma pregação que a gente gosta de ouvir. E quantos ainda não encerraram o luto por algo que é inútil? Há um trono vazio, há uma coroa abandonada, há um chamado, há um ministério o luto de Davi demorou até a hora que Deus disse não, quando Deus disse não, ele tomou banho, ele voltou a vestir a roupa real, e ele voltou para ser ser rei de uma nação, porque foi para isso que Deus o chamou, não perca seu chamado, perdendo tempo lutando com coisas que não tem mais jeito, não perca seu chamado, não perca seu chamado, brigando lutas que não tem mais jeito… Não perca sua vida, seu chamado, sua família, travando lutas que não tem mais jeito Qualquer um se ergue com uma porta aberta Qualquer um se ergue quando Deus chega, quatro dias depois de Lázaro morto E Jesus diz, rei, retirem a pedra, qualquer um Qualquer um se levanta Quando há uma ressuscitação Quando um paralítico levanta da cadeira... Quando um cego enxerga... Quando um mudo fala... Qualquer um começa a dizer... Meu Deus é vivo... Quando o fluxo de sangue... Acaba... Mas eu quero ver... Você adorar seu Deus... Quando você fica sete dias... Sete dias... No chão... No chão... E daqui a pouco... Você está com o caixãozinho do teu filho nos braços... Enterrando... E todo mundo vai dizer... Cadê teu Deus? Cadê teu Deus... É isso que faz alguém ser comum, e outros viverem o que ninguém vive. É isso que faz o céu bradar e dizer, lá vai Davi, segundo o meu coração. Todo mundo quer ser diferente, mas nós nunca agimos de forma diferente. Todo mundo quer viver um milagre sobrenatural, mas temos uma fé Passiva, comum, igual. O que, que você faz quando Deus existe de algo que você não quer desistir? O que, que você faz quando Deus encerra um assunto que você não quer encerrar? Você só é capaz de agradecer pelas portas abertas? Nós não somos capazes de agradecer pelas portas fechadas? Não somos capazes de celebrar pelos falecimentos. Quem é dono do falecimento? Não estou dizendo para você ficar dando risada num velório, mas quem decide recolher alguém? De onde vem a ordem para um coração parar de bater? De onde vem a ordem para um pulmão parar de inalar e exalar? De onde vem? Do inferno ou do céu? De onde vem? Me responda e aí a gente olha para um parente que faleceu, e a gente diz, eu não, eu não aceito, eu não aceito, nós não aceitamos o que Deus decide? Quantos estão morrendo de depressão? Porque não conseguem aceitar o que Deus decidiu. E Deus diz. Sinto muito por você. Mas eu não vou mudar meu propósito. Você vai morrer com essa revolta. Mas Deus sou eu, não você. Ponha-se no seu lugar eu sou o Senhor, você é um servo, Deus nunca nos deu autoridade para questionar suas decisões, Deus nunca na Bíblia nos deu o direito de olhar para Ele e dizer, o Senhor está errado, é por isso que Davi foi o que foi, ele adulterou, ele mandou matar o marido da Betseba Urias, Mas Deus ainda assim o chama de homem segundo o meu coração Sabe por quê? Porque o pecado não é maior que o arrependimento Na hora que ele foi provado em ficar com o seu ego e a vontade de Deus Ele diz, prepare meu banho, meu coração está destroçado Meu coração está destroçado Eu ainda tenho um velório para fazer Eu ainda tenho uma criança para enterrar Mas me preparem o banho Me preparem a minha roupa Eu vou para a igreja, o primeiro lugar que Davi foi, não foi para o velório Ele não foi cuidar dos assuntos fúnebres, ele não foi ver o protocolo de enterrar a criança Ele me dê meu banho, me dê meu banho, vou lavar meu rosto, porque depois de sete dias Meu rosto está marcado pelo luto e ninguém vai ver Ninguém vai ver que eu estou mal Eu não vou mostrar para as pessoas Porque não adianta eu dizer que estou mal Se eu eu estou bem, se eu alimento para as pessoas Todo dia a minha revolta Tem que lavar o rosto Tem que lavar o rosto para você mostrar para a sociedade Que você aceitou o que Deus fez Tem que lavar o rosto para tirar a olheira Tem que lavar o rosto para tirar as marcas de ruga da expressão Ele lava o rosto Porque daqui a pouco todo mundo vai ver um pai que perdeu o filho E o que vão ver vai dizer se ele aceitou ou não aceitou Se ele é submisso ou não é submisso O que que ele fez? Me dê minha roupa Vou lavar meu rosto Eu vou é para o templo Ele não come antes de ir para o templo Ele vai para o templo Por que que ele vai para o templo? Para mostrar para o capeta Para o inferno Para o demônio Para os anjos Que apesar de estar doendo Apesar de ele ter feito tudo O que vale é a boa E perfeita E agradável Vontade de Deus Não adianta você dizer que Crê em Deus se não lava o rosto Não adianta você dizer que Crê em Deus se anda como um morto Como um zumbi que anda como uma pessoa, eu vou à igreja, como é que você está? É, sabe como é? Né? Eu ainda estou tentando superar, eu ainda lavo o rosto. Deus nunca vai cobrar de você seus sentimentos, mas Ele sempre vai cobrar de você sua atitude quando Davi lava o rosto, quando ele pede roupa limpa, quando ele vai tomar banho, mesmo sabendo a segundos atrás que o filho está morto, ele não está desrespeitando a memória do, da criança, ele não está fragilizando a memória da criança, ele não está dizendo que não é nada, ele apenas está dizendo eu estou quebrado por dentro, mas eu entendi que Deus está dizendo, não tem mais jeito, por que falar desse assunto, os servos perguntam para ele, meu senhor, enquanto a criança estava viva, o senhor não comeu, o senhor ficou no chão, e eu estou falando para o um senhor, que ela morreu, eu não estou entendendo, você está entendendo, porque você é burro, porque enquanto a criança estava viva, enquanto a criança ainda respirava, havia razão para eu orar, jejuar, para eu clamar, a hora que Deus tirou a vida dela... Deus acabou o assunto, a melhor coisa que eu posso fazer quando Deus acaba o assunto é acabar o assunto, não me falem mais dessa criança, não me perguntem como eu estou me sentindo, não me perguntem se eu estou bem, eu vou voltar para o lugar onde Deus me colocou, eu vou para a igreja eu vou me dar minha coroa, me dar meu cetro real, eu vou adorar Deus eu vou almoçar e depois eu vou voltar para o trono, porque é lá que Deus quer que eu esteja a trancos e barrancos, com a alma aflita com o coração apertado, com a cabeça a mil, mas eu vou retomar minha vida, porque eu não sei Serei rebelde a vontade de Deus Quantos estão mortos espiritualmente Porque não entendem Que algumas vezes tem coisas que não tem jeito Como vai ser maravilhoso Se a gente simplesmente celebrar as portas fechadas É irmão Sem romance A criança morreu Deus não respondeu o que ele queria. E se você não enfrentar a decepção, você vai ter o destino dela. Se Davi não enfrentasse a decepção, ele ficaria ali mais um mês, deitado no chão. E sabe qual é o preço? Deus não vai parar de fazer o que ele quer fazer, simplesmente porque você está de greve. Se Davi dissesse, eu me nego a voltar para o trono, porque... eu..." Não estou bem resolvido, eu vou ficar aqui no chão mais um ano. Eu vou ficar aqui no chão mais um ano, porque não é possível. Deus ia falar, maravilha, você está abandonando o chamado, porque você não está entendendo o que eu estou fazendo? Eu vou levantar outro rei. Eu não preciso de você, Davi. Mas os meus propósitos vão continuar acontecendo com você ou sem você. Ou você aceita o que eu estou fazendo e vai, ou fica aí com pano de saco, mas eu vou levantar outro Porque eu não vou discutir o que eu decidi Por que você ainda está discutindo aquilo que Deus já decidiu Por que você está tocando em assuntos que Deus já encerrou Por que você está trazendo a tua memória Não que te dá esperança, aquilo que está te matando Por que você faz questão de lembrar, de esfregar Na sua própria cara os não de Deus Por quê? Eu quero te dizer que tem coisas que não tem mais jeito Tem coisas que não são mais possíveis de serem consertadas tem relacionamentos que já eram, tem empresas que já eram, tem palavras que foram liberadas, que já era, tem experiências que te feriram, que não tem mais o que fazer, já era, já foi, mas pastor eu orei, Deus fez alguma coisa, Deus não fez Volta para o trono, lava o rosto, e mostra para a sociedade que você está muito bem resolvido com aquilo que Deus decidiu. Lava o rosto, lava o rosto, para de querer piedade, lava o rosto, mas é uma criança morta, é uma porta fechada. Um perdedor e um vencedor, são definidos por aquilo que fazem com as portas fechadas. Portas fechadas. Despertam reações em vencedores e em perdedores Mude sua mente Largue os caixões Largue os defuntos Largue E eu vim aqui para te dar uma péssima notícia Tem coisas que você se dedicou muito Mas não tem mais jeito Tem coisas que você jejuou Mas não tem mais jeito Tem coisas que você se consagrou, mas não tem mais jeito. Eu vim aqui te dar uma péssima notícia para a tua alma. Tem coisas que você disse, pastor, é tudo ou nada, eu vou para o monte. E Deus está dizendo, não tem mais jeito. Por que eu capeta? Porque eu não quero. Porque isso não está no plano. E Deus está dizendo, até quando você vai abrir mão do propósito? Se negando a pronunciar a morte daquilo que eu já matei? Até quando? Você vai abrir mão do chamado? Se negando a pronunciar a morte? Você tem que dizer 19 horas e 20 minutos, hora do óbito. Já está duro. Já está apodrecendo. Você tem que dizer a hora do óbito. Até quando você vai se negar e dizer a hora da morte daquilo que Deus já matou? É hora de você declarar a hora da morte de tudo aquilo que está te tirando do reinado. De tudo aquilo que está tirando de você o trono. Não deixe o seu filho que Deus recolheu arrancar você do trono. Davi surpreende... No meio da maior decepção de sua vida. Ele orou e Deus não respondeu. Ele clamou e Deus não respondeu. Mas no meio da maior decepção da sua vida. Ele tomou uma decisão. E somente uma decisão vai tirar o tempo do luto. Sabe por que que essa fase não foi? Porque você não decidiu. Vai hidratar seu rosto hoje vai hidratar seu rosto, até as marcas dos sete dias de choro saírem, vai lavar o rosto nas águas do Espírito, sete dias chorando, marcou muita coisa, vai lavar seu rosto, vai trocar sua roupa, essa roupa está fedendo, essa roupa está fedendo, são sete dias, suando, se coçando, vai tomar um banho, não diga para mim que você confia em Deus, estando com a mesma roupa do luto, não diga para mim que você é submisso a Deus, sem lavar o rosto, não diga para mim que você confia na decisão de Deus, se vestindo ainda como luto, Davi diz, eu vou voltar a minha vida, mas eu vou voltar com um cheiro novo, com uma cara nova, com uma roupa nova, se você quer acessar o um novo cômodo espiritual, olhe para mim, preste atenção nisso, a gente canta muito sobre coisas novas, a gente canta muito sobre fases novas, sobre experiências novas, relacionamentos novos. Se você quer acessar um cômodo novo, você não pode ir com a roupa velha, com o cheiro velho. Você tem que tomar banho, senão Deus não vai te dar esse novo cômodo. Ele não põe vinho novo em outro e velho. Você precisa tomar uma decisão hoje. Eu vou lavar meu rosto e acabou. Acabou. Chega! Chega! Chega Uma pessoa de fé Ela sempre vai ter o rosto desbotado De tanto lavar Chorei, 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 chorei Deus disse não, lava o rosto Clamei, 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 clamei Deus disse não, lava o rosto Uma pessoa de fé Ela sempre vai ter um rosto desbotado De tanto lavar Porque ela cura fácil Ela se levanta fácil tira a aparência de cansaço hoje, tira todas as dores da sua alma, você que está aqui dizendo, pastor, eu estou vindo à igreja, porque eu quero um consolo, eu quero quero que o Senhor me ajude a aceitar algo, Deus não vai te ajudar a aceitar, a decisão é sua, Ele não vai ficar se justificando para mim e para você, Ele é Deus, Ele não vai te dar explicação do porquê não fez como você queria, Ele não vai ficar te levando para o canto Pagando um café da manhã Para ficar se explicando Ele é Deus Ele é o alfa, ele é o ômega Ele é o começo, ele é o fim E se você não tiver maturidade Para lavar o rosto, o problema é meu O problema é seu Fiquemos a vida inteira morrendo Remoendo, vendo fotos Vendo cartazes, indo para cemitérios Pastor, mas o problema seu Deus nunca vai te recriminar Mas você não volta para o trono Com roupa, de pano, de saco Ou toma um banho, ou lava o rosto Ou pega a coroa Ou vai buscar, ou fique no chão Ou fique no chão O primeiro lugar que Davi foi, foi o templo Deus me trouxe aqui para dizer, volte a comer Deus me trouxe aqui para dizer Eu tenho um encontro com você aqui agora, volte a comer Lava o rosto se você confia em mim, lava o rosto, eu sei que está difícil, eu sei que o teu coração está em pedaços, eu sei que você tem um monte de coisa mal resolvida na sua alma, eu sei que você não consegue aceitar algumas coisas, mas decida lavar o rosto hoje, tira esse semblante de dor, esse semblante lava o rosto, eu vou trocar suas roupas, eu vou tirar esse cheiro, esse cheiro de traição, esse cheiro de depressão, esse cheiro de abandono, esse cheiro de de solidão, eu vou te dar uma roupa nova, eu vou te ajudar, eu vou, mas eu preciso que você tome uma decisão de sair desse chão, e Deus está dizendo, tem coisas que estão esperando apenas você pronunciar a morte delas, para que a vida volte, tem coisas pastor, mas eu, pastor, eu não posso abrir mão disso, pode, 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 você pode perdoar uma pessoa que, Aos olhos dos outros É imperdoável Você pode encerrar alguns assuntos Que por mais que eles gerem sensações Eles só te deixam no chão Você fala deles no chão Só te deixam no chão Enquanto esse assunto está ali pairando em sua volta O preço disso é você não voltar para o trono Amizades Que você está tentando Reatar e não tem jeito É o próprio Deus dizendo Eu tirei a liga, não dá mais liga Você marca almoço, você viaja Relacionamentos Que Deus disse, eu fechei a porta Você não vai estar com essa pessoa mais Mas você é teimoso Você gasta dinheiro Você pensa que A gente não está bem ainda porque falta isso Porque falta aquilo, Deus está dizendo Tolo, lava o rosto Parte para outra empresas, que você trabalhou, foi humilhado, e Deus tem uma unção de empreendimento para você, ser é um grande empresário, mas você é um revoltadinho, que está lá no chão, no chão, tentando processar coisas que nem existem, tentando, está lá, não trabalha na empresa há 10 anos, e fica de conversinha fiada com um funcionário que está lá, no chão, e o trono vazio, O pastor não é justo, o que é justo? Quem somos nós para dizer o que é justo? A Bíblia diz que não há um justo sequer Quem somos nós para dizer o que é certo? Quem somos nós para dizer o que é correto? É o que Jó diz Se eu aceitei o bem de Deus Por que não aceitaria o mal? O Senhor deu O Senhor tomou Bendito seja Deus só é bendito quando te dá Deus só é bendito quando soma, quando Ele tira não, quando Ele fecha a porta não, Repita comigo, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor, Levanta as mãos, diga bem alto, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor, Diga mais alto, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor, Então você vai comer hoje, Você vai lavar o rosto hoje Você não vai ser um ex coisa nenhuma Você vai ser um filho de Deus você vai vestir uma roupa limpa Você vai lavar o teu rosto, você vai ter um cheiro De alguém que está banhado, higienizado Deus vai restaurar suas unhas Deus vai restaurar seus olhos, você vai Ainda que não esteja bem resolvido aqui dentro Você não vai enfrentar essa vida Como alguém que perdeu Mas vai enfrentar essa vida como alguém que anda Com Deus e é submisso aquilo que Deus Está fazendo, vai lavar o rosto Vai sepultar os difuntos Vai pegar a fé e tirar do que aconteceu Porque a fé não é aquilo que aconteceu A fé é sobre aquilo que Vai acontecer. A fé não olha para trás. A fé olha para frente. Foguete não tem marcha ré. Avião não tem retrovisor. Tem coisas que não tem mais jeito. Mas o trono está lá e Deus não acabou com você ainda. Fecha os seus olhos agora. Seu Espírito falou com você. É hora de você lavar o rosto. Tem assuntos que acabam hoje. Tem sentimentos que acabam hoje Tem coisas que você vai chegar em casa e vai jogar no lixo hoje Vai jogar no lixo hoje Foto, lembrança Tem gente que você vai bloquear do celular hoje Hoje, não é amanhã, é hoje Tem histórias que vão acabar Não tem jeito, para de se enganar Deus já matou isso, Deus já acabou Mas você não pode, o tempo que você está digerindo isso O trono está vazio Você não pode, você tem que levantar do chão Você tem que levantar do chão Você tem que entender, se Deus acabou, eu também vou acabar Se Deus acabou, eu também vou acabar Deus não está fazendo, eu também não vou fazer Eu só quero estar tá na vontade dele, vai falando com ele Vai falando com Ele, vai recebendo o um renovo agora nas tuas vestes. Deus agora vai tirar todo esse aroma de dor, de luto. As pessoas que têm dó de você não vão ter dó mais. Deus está trocando a sua roupa hoje a um novo aroma, a uma nova leveza. Ah, essa vida grudenta, essa vida suada vai passar para uma vida leve, uma vida perfumada, uma vida cheirosa. Oh, meu Deus do céu, Deus está trocando agora a. Ah, essa pele oleosa esse rosto enlutado, afinal de contas foram sete dias, sete dias sete dias chorando sem parar sete dias, eu sei que você fez o que que pode, eu sei que você se se entregou da melhor forma mas Deus está falando, filho filha, eu estou fazendo isso para o teu bem, é porque eu te amo eu não te amo só quando abro uma porta, eu te amo também quando fecho, eu não te amo só quando digo sim, eu também Te amo quando digo não Eu não te amo só quando acrescento Eu também te amo quando tiro Eu não te amo só quando te ergo Eu te amo também quando te humilho Ei filho, nunca duvide Do meu amor por você Não é porque não está acontecendo Como você planejou que eu te odeio Não é porque não está acontecendo Como você idealizou que eu te abandonei Quando você não tiver resposta confia Confia em mim, confia em mim Confia em mim Confia em mim, confia em mim Quando não tiver mais jeito, confia em mim Quando não tiver mais saída, confia em mim Quando não tiver mais onde descansar, confia em mim Porque eu amo você, Davi Eu amo você, seja um diferentão Seja um diferentão, seja um diferentão Todo mundo fica pior quando acaba Você vai voltar a comer, você vai voltar a se vestir Você vai voltar para o trono, porque você é diferentão Sou eu que te sustento O que te põe de pé não vem da terra, vem do céu O que te põe de pé não vem dos homens, vem de de mim, o que te levanta não vem das pessoas em de mim. Você é um diferentão. Você é aquele que, quando todo mundo para, continua. Quando todo mundo desiste, você segue em frente. Quando todo mundo deita, você se levanta. É por isso que você é um diferentão. É por isso que eu te levantei para reinar. É por isso que eu estou colocando sobre a tua mão o governo. É por isso que você incomoda tanta gente. É por isso que você é tão perseguido. É por isso que para você tudo é mais caro, porque você é diferente. Você é aquele que, quando eu encerro, também encerra.